0: ¿Qué tal, amigos? Yo soy José Velandia, soy libreprenor y estoy hoy con mi gran amigo José Alí Márquez. ¿Cómo estás, José Ali?
1: Hola, José. ¿Cómo te ha ido, hermano? Muchísimas gracias por esa gentil invitación que me has extendido para participar en tu, en tu canal, por, por, bueno, llevar algunas ideas que uno tiene que ha, que ha obtenido durante una larga, larga vida que he tenido. ¿no? Gracias y por presentar aquí. Bueno, eh, muchas gracias. José.
0: Muy chévere verte conocido, amigo José Ali. Y bueno, para echarle el cuento aquí en diez segunditos a mis, a mis queridos eh, oyentes, acá, eh, mi amigo José Ali, Martín, lo conocí en varias dinámicas de 20 Venezuela. Eh, y pues resultó ser... Pues, no sé, uno, uno hace match con, con, con amigos, así pues, los dos seguimos la libertad. Yo le, le admiro su experiencia, eh, su forma de ser y además pues es, es economista y, y me ayuda a completar también mis ideas que he que querido incursionar en este mundo. Y para no, um, ¿cómo se llama? Para no hacer el cuento tan largo, eh, vamos a comenzar con la primera pregunta del día. Y es para que él se presente mejor. Cuéntanos tu historia, José Luis, y a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, José, eh, mi historia, eh, estaba viendo la, la entrevista sí. que le hiciste a Ángel Perdomo, un chico, <risa> bueno, un género. <risa> y yo, a mí me da mucha risa porque la historia mía es diametralmente opuesta a la de este chico, ¿no? Yo nací en un pueblecito pequeñito de, del estado, de la geografía del estado Táchira, en un pueblito llamado La Laguna, okay. en un municipio de que por allá perdido en, en el monte. Eh, mis primeros años los dediqué a la producción de caña panelera y allá en el sitio teníamos este, un trapiche y mi, desde que me, me acuerdo, eh, mi tarea era arrear los bueyes, ¿no? sabe Que ellos se molían con bueyes y aquel, aquella faena duraba tres días, entonces Ajá. nosotros parábamos para comer cuando comían los bueyes, ¿no? Porque no se podía... Okay, bueno. ok, este... Allí permanecí a los 16 años de, produciendo caña con mi, mi papá, mi abuelo, mi, mi mamá y todos ellos, y... Eh, se dio una, una, un evento eh, extraordinario, llamémoslo así, que fue cuando tenía 14 años, se dio okay. el, el viaje del hombre a la luna en 1969. Entonces eh, se hablaba por todos lados que estaba aconteciendo aquello, pero nadie tenía televisor. Entonces viajamos un grupo varias horas de camino. Para llegar a conocer un televisor. Primero, para verlo por primera vez. Wow. Segundo, a ver aquello maravilloso. Aquello era increíble, chicos. Hasta el punto que en ese momento yo no había usado el primer par de zapatos. Mi mamá me compra el primer par de zapatos para ir a aquel evento tan extraordinario. Como decía nazoa para que tuviéramos uh -huh. ropa aparente, decía mi mamá. ¿Sí? Para aquello, ¿no? De modo tal que aquel acontecimiento cambió mi vida para siempre. De ahí en adelante comencé a tratar de sacar mi primaria, que no la había sacado todavía. Eh, comencé a interesarme en algunas lecturas, a cuanto libro llegaba a mis manos, eh, lo
0: devoraba.
1: Eh, o lo, lo, las labores del campo y me dediqué un poquito más a, a, a estas áreas. Terminé mi primaria como a los 17, 18 años, a los 25 en la nocturna. Ya aquí en San Cristóbal saqué mi bachillerato, eh, trabajé algunos años más en un banco y donde escalé varias posiciones, llegué como figo y terminé como, como cajero principal y luego como auditor. Y luego, ya con el título de bachiller en la mano, pues me fui a la Universidad de Los Andes a estudiar Economía y a los 32 años me gradué. Muy no. viejo, ¿no? Por eso me daba risa este chico ángel que tiene dos carreras a los 22 años, no, ¿verdad? <risa> qué es eso? No? Sí. Yo sí. Bueno, pero, pero bueno, es la vida de cada quien, es la oportunidad de cada quien y la mía fue esa,
0: la de... La de Ángel, con es maravilla, ¿no? Y es Así la porque Ángel, además de ser un intelectual, se encuentra en estos momentos muy fascinado por este mundo de, pues sí, como que adentrarse un poco al campo, de conocer un poco el origen de las cosas en esa, en esa cultura. Y, y bueno, es, es me encanta, me encanta porque una vida completa, si, si vale la pena decirlo, es. Es una vida que cuenta con eso, algo de intelectual, con algo de práctico, con algo de empresarial, con algo de todo, un poco para uno eh, llenar ciertos espacios de la vida propia.
1: Sí, ese niño es para, para, para mucha gente un, un ejemplo, ¿no? De sí. cómo, fíjate que nació en pleno chavismo, ¿no? Y mira que, que algunos alguno dicen, no, pues yo no, no sigo adelante porque... Sí. Yo nací en una época muy complicada para este país, Mira este niño. Dos carreras prácticamente, qué maravilla, ¿no? Entonces, bueno, eh, podemos decir que la historia de cualquier venezolano la podemos dividir en dos grandes etapas, antes de la llegada del chavismo y luego de la llegada del chavismo. Yo antes de la llegada del chavismo, pues eh, ejercí, bueno, me gradué, como te dije, Ejercí la profesión, de verdad que ocupé altos cargos de gerencia en empresas públicas y privadas eh, con cierto éxito. O sea, yo diría que fui un, un hombre que, que logró cierto éxito profesional. Eh, también dediqué algunos años a la docencia universitaria. Fui profesor de economía, desarrollo económico, matemática financiera. Eh, eh, varias, varias, varias materias eh, que en ese campo, pues eh, desempeñé. Monté también algunos emprendimientos, monté una fábrica, este, este, hice de este, trimbas corazón para montarla, me monté en un crédito, pero llegaron una de esas grandes crisis que tuvo Venezuela antes de llegada del chavismo. Este, y esos fueron intereses del 80%, me sacaron automáticamente del mercado y, y bueno, salí de, de, de aquello. Luego de la llegada del chavismo, pues las cuestiones de Venezuela resultaron sumamente complicadas y como otros venezolanos me tocó emigrar y me fui a Colombia, monté en Bogotá una, un emprendimiento también sumamente complicado allá para trabajar eh, no, no funcionó, lo tuve que vender lo vendí y regresé a Venezuela, había dejado un emprendimiento a medio camino, que es en, en el que hoy vuelvo, eh, alquilo maquinaria o equipo para la construcción, como te podrás imaginar, sector muerto en este país, pero sin embargo, eh, hay un dicho que dice que rico no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita, como necesito poco, pues lo poco que me da el negocio me sirve. Bien. Eh, también pues, he dedicado tiempo a, al sector de, de la política. Por primera vez prácticamente nunca uh -huh. había pertenecido a partidos políticos, aun cuando en la universidad me, me, me formé uh -huh. en el área socialista en cierto sentido. Hoy eh, con Vente Venezuela, uh -huh. con María Corina Machado, como tú bien lo sabes. Eh, Sí,
0: eso pues, es un bien, poco, excelente. ¿Y, qué inspira la historia, José. José Lín, porque, entre otras cosas, eh, tú haces que todavía eh, viva nuestra tradición y nuestra historia. Yo soy muy partidario de, de darle protagonismo a, a ustedes, a las personas que son mayores a nosotros y que han vivido más y que han entendido mucho más y que ya han pasado por varias cosas, por mil razones. Eh, a, a, por un lado, nos pueden ahorrar, a ustedes, a nosotros, nos pueden ahorrar, eh, vamos a decir, ciertos errores, aunque es verdad que uno igualmente tiene que aprender por cuenta propia, pero el que escucha consejos llega viejo, escuchado Y, y veo que cuando, lo, cuando, cuando escucho personas ¿sí? de, de tu edad, de tu trayectoria, eh, me hacen recordar... Es, es un pueblo con memoria. O sea, yo creo que cuando a la gente le quitan la memoria, pues han perdido, no sé, el 90% de, de lo que pueden llegar a ser. Y, y, y bueno, te agradezco mucho tus palabras y estoy feliz nuevamente de, de estar acá contigo conversando. Y como fue, todo, ya que has mencionado que tuviste una formación más o menos socialista, como muchos de nosotros en Venezuela, incluyéndome, y eso que yo no soy de ciencias sociales, yo soy ingeniero en un principio y de alguna manera transversal, como que hay varios puntos de socialismo, marxismo, comunismo, ateísmo, eh, bueno, en fin, tantas tantas vertientes de lo mismo eh, tenemos nosotros por, 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 por todos lados en el sistema educativo venezolano. Quiero saber, que si hagamos saber todos aquí en la audiencia, ¿cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad?
1: Bueno, José, eh, como, como te dije, bueno, salíamos de la universidad con una muy buena dosis de socialismo. Eh, eh, yo ejercí mi profesión varios años eh, y, y eh, concursé para una beca que estaba ofreciendo el gobierno israelí a través del Instituto Godeir en Haifa, Israel, allá en Israel. Eh, concursé y la gané y me fui a Israel. Wow. Llegué a Israel. Él, pues, eh, este, era pionero en el, en el campo de los, de, las, de los parques tecnológicos, aquello que estaba tan de boga en aquella época, estamos hablando de principios de los años 90, del siglo pasado. Y eh, mi, mi curso versaba sobre incubadoras y viveros de empresas, que es un poco la misma filosofía de los parques tecnológicos, pero esta vez aplicada. A microempresarios, es decir, se le da el mismo apoyo que se le da a los parques tecnológicos, pero en diferentes áreas de, de, del, empresarial, o, del empresariado pues, del emprendimiento. Así que este, eh, estudié y, y tuve una brillantísima oportunidad de conocer un modelo socialista allí. Allí los judíos habían montado los famosos kibbutz. Los kibutz son esas organizaciones que, que, que son netamente comunistas y que son pequeñas, pequeños islotes que tiene el Estado israelí allí. Y por supuesto, al llegar a Israel me interesó muchísimo conocer uno de ellos. Y bueno, me llevaron y conocí a varios amigos allí. Eh, comenzamos a... a a conocer un poquito qué era lo que pasaba dentro del kibut. La primera pregunta que yo me hacía era: ¿en verdad esto es eh, socialismo o comunismo? Porque hay un de la universidad, sabíamos que había una gran diferencia entre los dos. Este, sabíamos que, no como decía por allí Fidel Castro, que comunismo es igual a socialismo. Eh, el socialismo es aquel manejo de los recursos de toda una nación en manos del Estado, caso de Cuba. Cuba toma, toma todos los recursos de la nación y se apropia de ellos y lo maneja a través del Estado. El comunismo, por parte, es el manejo de esos mismos recursos en manos del pueblo a través de las comunas o de los colectivos. Y eh, me di cuenta de que en realidad los kibutz sí eran comunistas, no eran socialistas, eran netamente comunistas. Allí no había propiedad privada de ningún tipo. Eh, la gente se iba de, después de algunos años en el que no sellaba absolutamente nada uh -huh. este se aplicaba aquel principio de Mars a todos según sus capacidades. sus capacidades y de todo, a, a todo para todos según sus necesidades y de todo según sus capacidades de modo que eh, entablé conversación y amistad con algunas personas, sobre todo con un judío argentino que había vivido muchísimos años en Esquibut. También conocí unos becos allí, un rumano, y nos hicimos amigos y hicimos un círculo de discusión. Discutíamos por qué no funcionaba el, el, el comunismo allí, porque de hecho no funcionaba. Okay. Este, el judío que tenía varios años me decía, mira, este... Aquí no se produce riqueza, José Ali me decía. Aquí no se produce riqueza. Nosotros vivimos en una wow. situación de miseria total dentro del kibut. Y me comentaba anécdotas de que en un principio incluso la ropa interior wow. era compartida. Si una señora quería salir a hacer una diligencia fuera del kibut, tenía que esperar a que regresara el único vestido que disponía el kibut para, sal, para salir para salir del kibut. Eh, hasta que llegara la persona que lo llevaba para poderlo utilizar o para poderlo usar. De modo que, imagínate tú, este, veo eh, la puesta en práctica de las ideas que había aprendido en la universidad, pero aquello realmente me decepcionó, me, 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 sacó, me, me, me sacó de mi ilusión. La ilusión que yo llevaba, yo me imaginaba una cosa hermosísima, un, un, unas, un grupo de personas muy prósperas, muy felices. No, no, wow. no, nada de eso, nada de eso. De modo que me fui a, a ver si conseguí alguna explicación en las ideas antitéticas mm. al socialismo, las que están en, en las antiguas socialismo, mm. que es el liberalismo. Eh, dije, bueno, pues vamos a ver si, si en, el, en el, el comunismo no hay respuesta sobre esto y está totalmente equivocado, tiene que haber alguna parte donde me diga qué es lo que está pasando. De modo que decidí eh, buscar respuestas y las primeras preguntas que me hice fue eh, ¿cómo, se, cómo se produce la riqueza, qué es la desigualdad o la igualdad que es la libertad, y bueno, me inicié mi camino por allí y tenía en mis manos los, los tomos del, de, la, de las naciones de Smith, tenía los tres tomos de, de Hume, de David Hume, del estudio sobre la naturaleza humana, o el ensayo sobre la naturaleza humana, y el los eh, la teoría de los sentimientos morales de Smith y bueno con eso en la mano pues me decidí comenzar a hacer esta labor no así que si me permite José voy a, a darte algunos de los logros de los hallazgos que yo conseguí en, en, después de, de estudiar de, de, hacer, de, de obtener respuestas a estas preguntas no
0: por supuesto eh, nos haría muchísimo bien nos haría muchísimo bien
1: lo primero que traté de, de buscar, y era porque aquello se oía muchísimo en la universidad, y en todas partes era la igualdad. Entonces traté desde el punto de vista histórico cuando había aparecido aquella palabra, y me encontré con que fueron los estoicos, 200 años antes de Cristo, que hablaron de igualdad natural. Ellos decían que todos éramos iguales ante, ante la naturaleza. Todos teníamos dos brazos, dos piernas la cabeza, los ojos, etcétera, todo nos parecía. Uh -huh. perfecto Después, los segundos que hablaron de igualdad pues eran los, los cristianos, 200 años después, decían que todos éramos iguales ante los ojos de Dios. Perfecto, aquello era perfectamente entendible y creo que todavía se habla de aquello. Los terceros que hablaron de igualdad fueron los, eh, los justamente los liberales en el marco de la revolución gloriosa, que fue la que le dio origen al liberalismo en 1688, ellos hablaron de igualdad ante la ley, es decir, eh, iguales castigos para iguales crímenes. Antes de aquello, cualquier individuo, cualquier plebeyo que se considerara un noble en la calle y lo rozara simplemente, pues le podía costar la vida. Nadie ¿Sí? respetaba, respetaba tu vida, tu vida no valía nada antes de que el liberalismo consiguiera esa primera cuestión que se logró en, eh, con otros logros y se logró con otras cosas importantes como la república después de aquella primera república que tuvieron los romanos que duró, duró casi 500 años eh, en aquella época pero esto fue en la primera revolución en 1649 la inglesa que también fue origen del liberalismo se logró la, la república. Bueno, pero para no desviar un poco el, el tema, eh, entonces estos caballeros eh, lograron pues aquel principio de la igualdad ante la ley y ya en la Revolución Francesa en, mi, en 1789 y después los socialistas no se conformaban con la igualdad ante la ley, sino querían una igualdad distinta, hablaban de una igualdad material de una igualdad de resultados de, de oportunidades etcétera o sea todo aquello que hoy oímos a los socialistas ya eso viene de la revolución francesa claro que esa igualdad ya no es ante la ley sino mediante la ley esta dama que es el símbolo de la de la justicia se levanta la, la venda que tiene y mira a quién va a juzgar que ya no es la persona ciega que, 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 que no sabe a quién le está impartiendo justicia. Esta vez los socialistas quieren que la justicia sea mediante la ley. Y eso sí. tiene una importancia muy, pero muy importante. Así que buscando eh, respuesta, eh, me encontré con algunas, algunas, algunos detalles bien, pero bien interesantes y que quería compartirlos contigo, ¿no? Primero que los colectivos hablaban de erradicar las causas de la pobreza, pero como usted lo decía hace días en un programa, te atendí muchísimo: la pobreza no tiene, la pobreza no tiene, la pobreza es la ausencia de riqueza, ¿ok? Es la ausencia de riqueza. Sí, es la ausencia de riqueza como las sombras o las tinieblas, es la ausencia de luz. Tú no puedes hacer estudios sobre sobre las sombras porque aquello no se puede estudiar. Creo que Albert Einstein ganó el premio Nobel de física en 1921 por un estudio sobre el efecto fotoeléctrico. Es decir, estaba estudiando la luz. A él o a ningún científico se le hubiese ocurrido estudiar la sombra porque aquello no se puede estudiar, igual que la pobreza tampoco se puede estudiar. Otro que tampoco lo hizo fue Adam Smith. Él hizo un estudio... Sobre la, la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, no sobre la naturaleza y causa de la pobreza de las naciones, porque allí no puedes conseguir nada. Segundo elemento que me encontré, José, y que quiero compartir contigo, fue que, y esto te lo digo, esto no, esto lo investigamos allá en Israel, este grupo de cuatro, cuatro Qué chicos buena. que nos encontramos y, y que ahora, pues yo, en, en, en vista de que entré a 20, me comencé a, comencé a buscar aquel, aquellos papeles que estaban ahí todo mojosos y, y a, a ver qué rescataba y algunas de esas cosas. Pues, esas son estas cuestiones que te estoy compartiendo. Qué
0: bueno. Lo
1: segundo es que existe una relación entre igualdad y pobreza. wow okay. Existe una relación directa entre igualdad y pobreza. Wow. Si quieres... Eh, si quieres construir una sociedad totalmente igualitaria, tienes que empobrecer, empobrecer totalmente a la gente. ¿Sabías eso, José? ¿Sabías que los socialistas de todas partes no saben eso?
0: Impresionante. Si
1: construir una sociedad totalmente igualitaria, debemos empobrecer totalmente a la gente. Si queremos, por supuesto... Una sociedad rica, que es el, el, el objetivo, el, la misión del liberalismo, pues tenemos que aceptar la desigualdad. O sea, es imposible riqueza e igualdad. Eso es la cuadratura del círculo. Y eso tenemos que entenderlo nosotros los liberales. Si no entendemos eso, estamos arando en el mar. ¿okay? Entonces, la aplicación de, la, de las ideas liberales eh, en el mundo pues dieron como consecuencia la aparición del capitalismo en primer lugar, por supuesto, previamente a la, la, la primera revolución industrial de 1750 y el capitalismo dio origen a la creación de grandes cantidades de riqueza y como consecuencia la correspondiente aparición de la desigualdad. Es decir... Tuvimos durante estos últimos 10.000 años, que fue esa época de gran pobreza, eh, tuvimos eh, hasta 1750, eh, éramos en un 98, no, bueno, hasta, hasta que llegó Colón aquí éramos 98% pobres. Eh, eh, 500 años antes éramos 99% pobres. Y en los últimos 8000 años, ¿verdad? después de la invención de la agricultura y, y de la última glaciación, vivimos en un 100% pobres. Pues porque la pobreza es una condición natural del ser humano. Y a medida que fue creándose riqueza, en esa medida fue creándose también desigualdad y tenemos que aceptar que es eh, una condición indispensable pues para la creación de riqueza el tercer elemento José que quería compartirte de esa época que encontramos nosotros en aquella investigación que hicimos que entre la igualdad y la libertad hay una relación inversa <risa> si somos una sociedad plenamente igualitaria tenemos que suprimir totalmente la libertad ok y <risa> para lograrlo tenemos que montar un aparato totalitario o monstruoso para lograr, que la, para lograr esa igualdad plena. Pongamos un ejemplo, José, tú que eres conferencista, que das charlas de, 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 en tu área, este, quieres hacer un, un experimento, vamos a, a suponer que tú eres un verdadero socialista y que cree plenamente en la igualdad. Te vas a... Tu, a tu, a tu conferencia y dice señores, voy a hacer a todos aquí iguales hoy. Por supuesto que te vas a tener que llevar un piquete de guardias nacionales armados para igualar a aquella gente, ¿no? Vas a tener que construir un mini estado, un mini, eh, un mini estado totalitario ahí a nivel de la sala, que circunscribe en la sala o a la sala, para poder aplicar Aquello del igualitarismo en, en aquella sala. Bueno, posiblemente le vas a tomar los bienes a todos aquellos, lo vas a repartir en partes iguales. Me imagino que la gente se va a disfrutar muchísimo contigo. Yo creo que va a ser la última vez que va a asistir Total. a su chat. Total. <risa> ¿Qué pasa con el experimento? Una vez que usted termina el experimento, todos salieron igualitarios, pero una vez que, que, que pasa del umbral, el umbral de la puerta, aquellas personas vuelven a recuperar su libertad en primer lugar y su desigualdad porque son condiciones naturales. No hay manera de mantenerlo, salvo con un Estado totalitario que los mantenga allí en esa posición. Aquellos okay. que recibieron a ¿ah? Aquellos que recibieron algún dinero extra, alguna riqueza extra, se van al primer bar de la esquina que consiguen y allí la fusilan y llegan otra vez a ser pobres, igual que antes. Y los que tenían, los que habían perdido algún dinero en el proceso de igualación, tienen un, ya saben cómo crear riqueza, tienen un know-how, esas personas inmediatamente vuelven a ser ricas. ¿Ok? Entonces, pretender, el comunismo pretende esa cuadratura del círculo es absurda, no se puede hacer, tristemente no se puede hacer. En Camboya tú sabes muy bien que Pol Pot hizo el experimento más heroico para igualar a la gente. Este caballero que llegó en el año 75 allí con un golpe de estado, eh, quiso igualar a toda la población, colocó como modelo a, los, a una tribu a la que él pertenecía, los Yemeres, los Yemeres. Estos yemeres, pues eh, si él le agarró a, a la gente, seis millones de personas, y le mandó a hacer una revolución agrarista, es decir, al campo. Sí. Se sí. los llevó y aquellos que que no que, que sabían leer y escribir y como los yemeres no sabían leer y escribir, simplemente lo fusilaba. Aquellos sí. que tenían propiedad y como los yemeres no tenían aquello, pues simplemente lo fusilaba. Aquellos que que hasta por una simple bicicleta, por unos lentes, por, por esas tonteras, eh, eh, hacían esas comparaciones y, y lo fusilaban. Bueno, este caballero en el 79 tuvo que entregar el poder, le dieron un golpe y él se llevó al campo porque a todo, se, se despobló las ciudades, se llevó a toda la gente al campo, de que no sabía nada de agricultura. Y cuando se fue, se llevó 6 millones. Cuando se hizo un censo, después de aquello, aparecieron apenas 4 millones. Es decir, se fusionó wow. dos de personas tratando de igualar a la gente, tratando de hacer la cuadratura del círculo Están equivocadísimos los socialistas. Están muy, pero muy equivocados. ¿okay? Entonces,
0: Totalmente. por allí no se va a conseguir nada. Bueno. Bueno. Ajá, sí. Te escucho, te escucho, Dígame. te escucho. Te escucho. Eh, que que, ¿Sí? que me, da, me, me llama la atención que, o sea, es, es una constante que es a través de la fuerza, es a través de la violencia, es a través del irrespeto, de pasar por encima del proyecto del otro, es a través de quitarle la propiedad privada, es, o sea, es, es el contradecálogo, es que ellos siguen una receta y eh, por si fuera poco, veo eh, o he visto, pues, ¿sabes? Igual que yo que hay eh, esta especie de, de forma, de, de modus operandi de, de la delincu... No me acuerdo hace poco dónde fue que escuché que, que es como que es la sistematización, del, es la sofisticación del robo, es la sofisticación del expolio, lo que vemos en, en la receta socialista, eh, comunista, bueno, y todos sus derivados, porque además es eh, muta con el tiempo y se va, se va como que... Reconstruyendo el tema del, del socialismo. Lo que me llama la atención también es que eh, nunca pudieron salir de, de, de este bandido. No pudieron salir a través de elecciones democráticas. No salieron a través de un voto o de un consenso de, o de un consenso. Porque entonces es, es inútil pedirle, eh, o sea, a una persona que vino y se, se pasó por, por, por el muro a dos millones de personas no va a entender de razones, no va a entender discutiendo, no va a entender democráticamente, no va a entender nada de esto, y es algo similar a lo que vimos, eh, o sea, cuando hablan en que en dictadura se celebran elecciones, aquí vemos un ejemplo patente, o sea, personas que no les tiembla el pulso utilizar la ley para, so, eh, eh, o sea, para someter a naciones enteras, mucho menos va a, que, va a entender eh, pacíficamente que tiene que irse de aquí. Tiene que haber una fuerza mayor que lo detenga. Eso es lo que quería intervenir, querido José Lee.
1: Sí, sí, bueno, así es. Y bueno, este caso de, de este caballero Pol Pot, que ese no es el verdadero nombre de él, se llamaba Salor, Sar, mm -hmm. es el verdadero nombre de él. Eh, fue un hombre que estudió en la Sorbona, cualquier ¿no? campesino, el culto, es un hombre que tuvo en... en bueno, que tuvo acceso a muchas bibliotecas. Por supuesto, lo que pasa es que bebió en el dogma socialista sí. y una vez que tú te metes allí, este, eso es una religión. Simple y llanamente el socialismo es una religión. lo compro. Y si tú quieres eh, de dogma, bueno, no puedes. Entonces, eh, volviendo un poco al, al tema de mi investigación o la investigación que hicimos en aquella época, Llegamos eh, a la conclusión de que sin la condición de la desigualdad, la, la creación de riqueza es imposible. No hay manera de crear riqueza sin desigualdad. Sí. Es imposible la división del trabajo y la correspondiente cooperación social. Es sí. decir, los requisitos que pone Smith para la creación de riqueza, que es la cooperación social y la división del trabajo, sin desigualdad no es posible, no es posible el capitalismo, no es posible la creación de riqueza. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Los liberales, antes de seguir adelante, antes de poder avanzar, tenemos que desmontar toda esa mentira que han montado los socialistas. No digo los comunistas porque de verdad que el único sistema comunista en el mundo que, que yo conozco fue eh, OGS es Kibutz. Porque ni uh -huh. en China, ni en Cuba, ni en Venezuela, según la definición que te di, pues, se ha dado ningún tipo de, de, de comunismo.
0: Además de que, de, que ellos, de que ellos siempre lo que quieren son los recursos que puedan extraer. A ellos les da igual si se llama socialismo, comunismo, si se llama eh, democracia o socialdemocracia. A ellos lo que les interesa es extraer, tener a la gente tranquilita para que no pase por encima de ellos y seguir adelante. Eso es correcto. Eso es, eso es justamente lo que pasa. Bueno, también,
1: José, otra de las cosas que nos encontramos en aquella, en aquella investigación es que hay una relación directa entre propiedad y libertad. Si tú quieres que una noción se enriquezca, pues debe darle libertad. Bueno, y eso está a la vista. Eh, estos índices que, que saca eh, Eritet Fundexium, que yo sí. me imagino que está viendo. Pues eh, los países más libres son los más prósperos, son los más ricos. O sea, no aparece ningún país que sea plenamente libre, que esté en el lugar que ocupa Venezuela. Creo que el 180, 180 Venezuela, 179, 181 Corea del Norte, 179 Cuba. O sea que estamos en los últimos lugares de libertad y, por supuesto, de propiedad. Entonces, eh, si quieres, pues, que una nación se enriquezca, debes eh, darle libertad. La mejor manera de eliminar la libertad es, indudablemente, eliminando la propiedad. El nazismo, que es una forma de colectivismo, como los demás, eh, para poder llevar a la gente, a los judíos y a los demás que mataron en los, en los hornos a aquellos, de, a gas, este... Tuvieron que quitar la libertad a la gente para poderlos igualar. Y una vez que tú pierdes tu propiedad, José, este, tu vida está comprometida. Ya no hay manera de que tú puedas eh, hacer o defender tu vida si no tienes propiedad. Fue el caso de Cuba. Cuba en el año 61, Fidel eh, decide, mediante un decreto, expropiar, eh, este, eh, quitar todo lo que había sobre el suelo cubano y pasarlo al Estado, al Estado cubano por supuesto con los paredones de, de fusilamiento como telón de fondo porque eh, la gente estaba aterrorizada y cuando llegaron por las propiedades de, de los cubanos que era el cuarto país más rico de América Latina eso no debemos olvidarnos para ese momento, este, bueno, la gente entregó su propiedad y al entregar su propiedad, pues, indudablemente eh, perdió su libertad y, y la vida, pues, eh, prácticamente no la puede uno soportar porque sin propiedad y sin libertad la vida no, no vale nada. En el caso de, de si un cubano quería ir a, a cortarse el pelo el sitio, el establecimiento, las tijeras, la silla donde se sentaba, todo era de propiedad del Estado cubano. El que sí. se sentaba, hace el pelo, pelo eh, es propiedad del, del Estado cubano y el que corta el pelo también. Por eso que cuando estos médicos cubanos salen a trabajar al exterior, este, estos señores son propiedad del Estado cubano. Y como propiedad del Estado cubano, el 97% del ingreso de esa gente va al dueño de ellos que él está cubano y estos se quedan con el 7% que es de más o menos a 20 dólares 20, 30 dólares esas cuentas las he sacado yo y, y, y son verídicas José es wow. decir que allí hay una especie de esclavitud total porque a eso se llega cuando te quitan tu propiedad porque la propiedad de alguna manera es una prolongación de ti cuando tú te montas en tu vehículo Tú llegas hasta donde está el perímetro de tu carro. Ok. Uh -huh. Cuando tu apartamento en tu casa, tú como individuo llegas a donde está el perímetro de tu casa. Cuando te quitan tu, tu propiedad, este, tu piel choca uh -huh. con el exterior. Estás despojado de todo. No tienes nada. Tu vida está totalmente comprometida. Como aquel buzo que va a la profundidad. El agua y le quitan el, el traje y está listo. Está muerto. Hay una cosa que, que quiero comentarte. Es que en el Foro Económico Mundial eh, nos están presentando la, la idea más peligrosa que yo he oído en toda mi vida. Importante. Dice no, nada y será feliz. Pero si no tienes nada, José simplemente eres esclavo y estás perdiendo tu libertad, ¿ok? Mi vida en esa situación estoy simplemente compro, comprometida, mi vida. Ahora, ¿por qué ellos están planteando eso? Porque hoy se vino la moda de aquel eh, malto que nosotros leíamos muchísimo en la universidad, el maltsianismo, que hablaba Uf. pues de, de, de la de acabar con gran parte de la población para poder darle alimento a los demás. Eh, estaba sumamente equivocado porque la tecnología hizo que el alimento, que, que los alimentos se multiplicaran y hoy en día estamos hablando de 8 millones de personas que se alimentan perfectamente. Pero estos señores del del, del del Foro Económico Mundial pues andan con, metidos con, con la idea de de exterminar por lo menos a unos cuatro o cinco mil millones de personas y la mejor manera de hacerlo, José, es eliminándole la propiedad. propiedad. Sí. <risa> si tú le eliminas la propiedad, si tú eh, le sigues el juego, si tú entregas lo que tú tienes sin pelearla, eh, lo más probable es que acaben con, con todos nosotros. Dejen una casta quizás los privilegiados que van a quedar en la tierra, pero la mayoría va a ser exterminada porque eso es lo que ellos están planteando. Y detrás de eso están las ideas progresistas. ¿Okay? Entonces eh, aquí tenemos un fundamento básico sobre qué es lo que está ocurriendo y qué nos pueden hacer si nos quitan la propiedad. ¿Okay? Si nos quitan la propiedad estamos fregados definitivamente.
0: Okay. Entonces, déjame, déjame repasar. Tú me has dicho eh, propiedad, eh, propiedad, los, todos los conceptos que me has mencionado: propiedad, desigualdad, libertad. Uh -huh. ¿Más sí. mencionado?
1: Que la desigualdad es indispensable para la creación de la riqueza. Muy bien. Que no hay creación de riqueza si no existe tal cosa como desigualdad. Pero, José. Eh, siguiendo un poco en la investigación que se hizo este, me encontré con una de las ideas más agudas que, en, en, que he visto en mi vida en La riqueza wow. de las naciones el libro es maravilloso y yo se lo recomiendo a todos porque es el libro que ha influenciado más a la humanidad después de la Biblia el libro que más influencia ha tenido a nivel del globo terráqueo es ese libro La riqueza de las naciones en la riqueza de las naciones, habla que, que para poder resolver nuestras necesidades, tenemos primero que resolver las necesidades de los demás. Wow. Okay. Así, sí, para resolver nuestras necesidades, tenemos primero que resolver las necesidades de los otros. En palabras de Adam Smith, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, que esperamos nuestra cena, sino de la consideración de su propio interés. ¿Qué está diciendo? Es el interés de cada emprendedor, de cada, de cada comerciante, de cada industrial, en fin, de cualquier empresario, de satisfacer las necesidades de terceros como el único camino para mejorar tu, su propio patrimonio. ¿Ok? Sí. Si no pensamos de esa manera, no hay capitalismo. Creo, José, que este principio está mejor explicado en la Biblia. La Biblia dice, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan que te hagan a ti. Pero si lo ves por la parte positiva, que equivale exactamente lo mismo, haga a los demás lo que quieras que te hagan a ti. ¿Okay? Exacto. Eso es lo que está refiriendo a Smith en ese, en ese principio, que es el principio angular de la riqueza de las naciones. El principio angular de, del capitalismo, ok. Es increíble que el principio más, eh, fun, el principio fundacional, eh, fundacional del capitalismo, este navío. ¿Tú te habías imaginado? Impresionante.
0: Bueno, ¿verdad que es, es revelador y me encanta.
1: Ok. Por supuesto que eh, no todo fue rosa en, en Smith. Eh, hay unos aportes que fueron muy controversiales. El aporte sobre el trabajo como medida de todos los bienes que fue de él. Después David hace profundiza un poco más. Y es Mark quien llega a la conclusión lógica. Si el trabajo, si la riqueza de las naciones, o si la valoración de los bienes lo produce el trabajador, entonces el capitalista simplemente se está apropiando de parte de, de la riqueza que produce el trabajador. Entonces hay que hacer la revolución proletaria, expropiar al expropiador y eh, ahí se crea la teoría, subjetiva, eh, la teoría objetiva del valor. Okay.
0: El, trans, Cuando... el, trasnochado, el trasnochado Carlitos Marx y, y, y su el, creatividad.
1: Su creatividad. Ese, ese, ese trabajo, ese, eso lo plantea él, sin mal no recuerdo, en el primer libro del Capital que se llama El proceso de producción de, del Capital. Este, ese libro fue publicado en 1868. En 18... Eh, 71 salieron sendas críticas a ese libro que fueron sí. a aquellos tres economistas no sé si tú lo has leído que Carmenger. fue Carmen Carmenger sí que fue el, el padre de la economía austra, austriaca uh -huh. eh, León Wallace y, y este Jevon, el inglés estas tres personas eh, no se conocían no tenían ni siquiera correspondencia Leyeron el primer tomo de capital y se dieron cuenta de que la base fundamental de, 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 del comunismo estaba errada. Estaba fuera de, fuera de orden, estaba fuera de, de posibilidades. Entonces, eh, estos señores, por lo menos Menger, dijo que el, el valor de la mercancía era producto, o sea que no estaba vinculada al trabajo ni a los costos de producción, sino que eran las valoraciones que hacía la gente de la mercancía,
0: okay. que era
1: la gente que definitivamente eh, producía el valor. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo me pongo y hago un ejemplo que muchos profesores ponemos en las universidades. Yo quiero compro las piezas de un vehículo, voy y trato yo no sé nada de mecánica, voy compro todas las partes de un vehículo, voy lo monto. Tú que vives frente a mi casa, me ves que todos los días estoy tratando de montar el, el carro. Este, me saludas, ves que, que estoy avanzando. Ok, y bueno, a duras penas lo termino de montar y le digo, mira, José, te vendo el vehículo, el carro que monté. Y tú lo miras y dices, no, hermano, para mí ese carro no, no me sirve, no, no me interesa. ¿Por qué? Porque sabes que no lo, no lo hizo un experto. Correcto. Bueno, las valoraciones objetivas tuyas le pusieron valor a ese vehículo. No vale nada. Ok. Ajá, ¿dónde están mis meses de trabajo? Yo, yo, yo intervine, o sea, estuve trabajando allá mucho tiempo. Según la teoría marxista, el valor de, de la mercancía la pone el trabajador, pero ajá, ¿dónde está mi valor? No, el valor lo pusiste tú. Tú fracasó. le diste valoraciones. Ah, fracasó totalmente. Sí, sí, sí. sí. Claro, este 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 hecho es muy fundamental no el, el, el hecho de que la, la el planteamiento de mar haya sido desmontado totalmente y tan temprano no fíjate que mar tuvo un cierto una cierta honestidad intelectual el libro 2 y 3 no se publicó en vida él, él vivió después de eso 13 años no wow. tuvo la la osadía de publicar el, el, el tomo 2 y 3 fue Engel quien lo, 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 lo publicó en 1884, un año después de la muerte de Marx. El tomo 3 y el 95, el tomo, el tomo 2 y el tomo 3 del 95. Por supuesto que Lenin no le, le prestó mayor atención a eso, eh, pero unos amigos cercanos a Marx, que fue Lazal y, y Bernstein, que, que, la, que Erstein fue secretario privado de, de, de Engels, ellos sí le prestaron atención y, y entre los dos montaron la, social, la socialdemocracia. Ellos son los padres de la socialdemocracia, son los eh, amigos cercanos a Marx. Ellos dijeron, bueno, si la teoría marxista está totalmente equivocada, no se puede hacer la revolución proletaria, vamos a utilizar la democracia para... Eh, llevar a cabo pues esta idea de, del cielo en la tierra y se, se creó la socialdemocracia pero la socialdemocracia es un, un cebo pues para poder llegar al comunismo luego y de hecho en Venezuela tuvimos varios años de socialdemocracia y esa socialdemocracia nos llevó al sistema que actualmente tenemos Después de eso hubo otros revisionistas, ellos los llamaron revisionistas, por supuesto, que fueron sumamente criticados. Eh, está el caso de Alexander Rostock, que creó el neoliberalismo, otro marxista que dijo que, que iba a utilizar las ideas liberales para crear un sistema donde se pudiera hacer la revolución marxista, de modo tal que ese sí fue, fue verdad que fracasó. Dos. Personajes que también fueron revisionistas, que estuvieron en contra del dogma marxista. Esta vez, recuérdense que Lenin planteaba una revolución planetaria internacionalista, que fueron Hitler y Mussolini. Estos caballeros se salieron de, del, del marco socialista y decidieron montar una revolución nacionalista. Hitler con su nacionalsocialismo. Y tiene con su eh, fascismo. fascismo. Ellos eran netamente comunistas, netamente socialistas, solo que fueron revisionistas, es decir, se desviaron del dogma marxista y fueron acusados ni nada más ni nada menos que de derechistas. Y ahora, ahora siguen siendo acusados de derechistas.
0: Y nosotros,
1: <risa> no hemos eso, ¿okay? Entonces, Interesante, interesante, la cuestión, José. Eh, entonces, todo parecía indicar que ya teníamos claro un poco dónde se generaba la riqueza, pero no sabíamos cómo, o sea, estamos hablando entonces de que la riqueza no la generaba el productor, sino que la estaba generando tú cuando decidías el precio de las cosas, simplemente uh -huh. en el mercado, ¿ok?, pero, ¿cómo, ¿cómo se llegaba allí? Yo quería llegar a, a las últimas consecuencias de aquello. Muy bien. Entonces, ya Smith no me podía explicar y Hume tampoco me podía explicar aquello. Tuve que acudir a Rothbard, luego Alberto Venegas Lynch, un, uh -huh. un excelente economista que tenemos vivo todavía en América Latina. Y me encontré que sí, aquello aquel proceso milagroso, si se quiere, mágico, si se quiere, de producción de la riqueza, se producía en el mercado. En el mercado se produce un, un evento de lo que Smith llamaba mano invisible y que Hayek llamó el orden espontáneo, okay. que converge el productor con su vehículo, Social y Marquez, con su vehículo montado ahí. Eh, sin conocer nada, pero también acuden eh, personas que trabajan muy bien, que piensan en los otros primero antes que en usted para poder ganar, para poder tener éxito. De modo que allí se produce la auténtica democracia. Allí uh, se qué vota. Bueno. Cada vez qué bueno. Cuando, sí, cuando usted toma un frasco de aceite en un supermercado, votas. Allí está dándose la más auténtica democracia que existe. ¿Votas por quién? Votas por el producto que piensa en ti, el producto que a ti te apetece, el producto que satisface tus necesidades, por ese vota. Y ocurre un hecho fundamental, se produce una asignación de recursos. Es decir, en ese momento se da una distribución de la riqueza nacional. Aquellos exitosos reciben más riqueza y aquellos fracasados, aquellos que no, no llevaron los productos debidos, simplemente no no obtienen nada o tienen menos que los otros. De modo que ese proceso del que estuvimos hablando hace rato de la desigualdad que produce el capitalismo se da por esa votación. Es decir, yo voto por aquel y le doy, le estoy asignando recursos a esa empresa, y estoy desigualando. Ok, uh -huh. yo le estoy quitando este, para este no le estoy dando nada, no estoy votando, estoy votando por aquel, de modo tal que estoy asignando recursos de la economía, de la riqueza nacional. Así que ese cuento de la redistribución de la riqueza que hablan los socialistas, no, a aquel le dimos bastante, vamos a quitarle a él para darle a este. Uh -huh. gusto, uh -huh. Allí se da una, un, un proceso hermosísimo que es la, la, la creación de riqueza en la convergencia del productor con sus bienes y del consumidor que hace una votación por el producto que más le conviene.
0: ¿Okay? Me encanta, me encanta. Y además eh, digo que no faltará quien diga, oh, pero me parece injusto, me parece que... Me parece que aquel persona que le está yendo bien, porque le debe ir mejor y tal? Yo me, me, le, le, le diría, además de muchas cosas que le diría, le diría fundamentalmente que no es casualidad. Aquella persona que, porque cuando tenemos un chip de consumo en la cabeza o en el corazón, de que yo consumo, de que a mí me tienen que dar, de que yo necesito, de que yo merezco, de que para mí todo y tal... Eh, las cosas cambian cuando a ti te toca entregar, cuando a ti te toca dar tu tiempo, dar palabras, dar dinero, dar, eh, no sé, inteligencia, dar creatividad, producir un producto, producir este video, producir bla, bla, bla. Entonces estas personas que logran más éxito cuando no están haciendo trampa con el gobierno, cuando no están debiéndose favores con el gobernante de turno, eh, cuando un, un emprendedor está logrando muchos resultados, no es, no es casualidad, no es que de la noche a la mañana, oh, ya me salió un iPhone. No, es producto de años de trabajo, de unir a mucha gente, de una coordinación consciente y de perseguir entregar el valor al mercado. Lo que tú decías de la riqueza de las naciones, que es, bueno, tengo que resolver el problema de otros para yo resolver el mío. Ahí es lo que yo llamaría el egoísmo, el, el egoísmo generoso. A mí me gusta decir que también cuando una persona está buscando está comprándose un iPhone, no está pensando en, que, en, que, en cuánto va a comer el dueño de la compañía o cuando tú vas a comprar un litro de leche o un pedazo de pan, tú no estás pensando en si, si el que te está vendiendo comió o si tiene problemas, ¿verdad que no? Uno está también buscando sus intereses y cuando convergen esos, esos esa búsqueda de intereses personales se produce el milagro de la creación de la riqueza y la libertad y por supuesto que sin la desigualdad no fuera posible y ese es el nombre de este programa que se llama desiguales donde mostramos que la desigualdad es la fuente de nuestra riqueza. Continúa José Luis perdona que te interrumpí.
1: Sí, tranquilo. Oh ya, era lo que te quería decir de esa, de esa investigación que asumimos para tratar de darnos una explicación sobre, sobre por qué no funcionaba el comunismo o el socialismo y que la explicación estaba allí en 1776 la había plasmado de la mejor manera Smith la había plasmado en, en otros de los libros, eh, la teoría de los sentimientos morales, eso que estaba hablando ahorita sobre eso lo decía Hume esa combinación natural de egoísmo y benevolencia del ser humano es la que contribuye pues a, a la creación de la riqueza en mí también se, se basó en en, otro, en un planteamiento de Lao oc uh -huh. Lao Tse el padre del mismo hablaba de que en la naturaleza se va se daba un orden natural de las cosas sin la intervención del ser humano y que en la economía aquello se aplicaba muchísimo. Es Quenet, Robert, eh, François Quenet, el, aquel padre del, de la fisiocracia francés, que influyó muchísimo a Adam Smith y le transmitió esa idea, ¿no? Entre, la, entre Quenet, Turgot y Hume, eh, le dieron la idea base de eso que estabas exactamente hablando ahorita, de esa combinación. De altruismo y egoísmo, porque tú eres en sentido egoísta, porque montas este programa para ganar eh, prestigio, para ganar recursos, etcétera, etcétera. Pero es que está dándole más a la gente de lo que está recibiendo. Un, un Bill Gates este, ha dado más beneficios a la humanidad que lo que él ha recibido, y esa es la bendición del capitalismo. Este señor ha beneficiado y ha permitido que, que se multiplique el capital a nivel mundial tratando de obtener su propio beneficio ha beneficiado a muchísima gente y esa es la maravilla del capitalismo, no debemos olvidarlo, ¿ok?
0: Además, de, además del concepto de la división del trabajo, que nosotros vemos una computadora pero no vemos las personas que están detrás, la coordinación que ya alguien produjo, el procesador, otra persona produjo la tarjetita, otra persona produjo el display y así sucesivamente eh, toda una cadena de, de eh, actos desiguales y de talentos desiguales este, y te quería a, aplaudir y reconocer José Alí, cuánta honestidad intelectual la tuya, porque este, este punto en el que tú eh, haces un stop y dices hey Quiero verdaderamente llegar al fondo del asunto. Quiero investigar. Y sobre todo porque una persona eh, nunca es suficiente las respuestas. Veamos, ¿por qué digo esto? Porque, ¿cómo, qué, ¿qué diría la audiencia con que una persona recién pues graduada de economía, después de haber, él, después de haber tenido varias experiencias, querer eh, tocar la realidad con unos espejuelos que le había proporcionado su... Su, su universidad. Mira, te tengo aquí un, una cosa para que veas y decodifiques la realidad allá en Israel. Luego, toma la decisión tú, entre varios amigos, luego de ver la realidad, en desarrollar una investigación y comenzar a indagar. Ya va, pero entonces veo acá esto, todos vemos esto, partiendo de estas ideas, quiero investigar, quiero llegar más a fondo, incluso, bien sea para ver si está bien o si está mal. Quiero ver qué más hay. El tema de ver Salir de la pecera siempre será mayor el océano que una pecera. Y, y todos los casos de las personas que he venido conversando eh, en Desiguales, además de que hemos venido de, de un sistema que por algunas razones está tintado de socialismo, este que no interesa ahorita des, desentrañar o, des, o, o escudriñar, el, el hecho es ese, pues salimos profesion profesionales como que Competentes o especialistas en una cosa, pero totalmente eh, ingenuos en otro. Por otro lado, me llama la atención y quiero invitar a todos mis oyentes, a todos nuestros oyentes, seguidores, amigos, compañeros, familiares, enemigos, a todo el mundo lo quiero invitar a hacer sus propias investigaciones, a tomar a tomar como que con seriedad. No es lo mismo. O sea, porque si José Alí. Hubiese tomado el camino fácil, hubiese vuelto a su profesor de economía y le hubiera dicho profesor, pero vi esto y el profesor de economía le hubiera proporcionado una respuesta. Pero es que nunca es suficiente las respuestas. Hay mucho más en una pregunta. Las preguntas son poderosas. A mí, a mí, a mí más de un compañero que estudió conmigo me decía que a mí me tenían de apodado Pepito Preguntón. Hoy los veo a ellos siguiendo un camino que muchos otros siguen y yo me veo por un camino que que pocos pueden seguir. ¿Por qué? Porque también me hago preguntas. Quizá no es tan cómodo, quizá por eso no, no todo el mundo sigue mi camino, tampoco me interesa que sigan mi camino, pero es, o sea, yo he tomado un camino un poquito más difícil al, a, a aquellos que por lo menos con una respuesta se quedan quietos. Entonces pues creo que esta, esta, esta inquietud, curiosidad y honestidad, sobre todo, José Ali, porque bien pudieras tú haber dicho, no, bueno, este, no sé. Pero algo debe andar mal en estas ideas liberales. Yo mejor vuelvo a mi marxismo, yo creo que porque esto me suena muy bonito. Y Antonio Escotado, que lo vengo estudiando bastante últimamente, decía que el tema es la fantasía versus la realidad. Entonces creo que por eso el socialismo es tan atractivo en, con, a, con a minúscula, con a minúscula, atractivo con a minúscula, porque todo suena bello, todo suena wow, suena. La pregunta es cómo. Quiénes lo van a hacer y, y por si nos queda un poco de dudas, lo, aquellos que venimos de Venezuela, de Cuba, de otros de, de otros países donde hemos visto una receta similar, no hay nada más desigual que un puñado un puñado de gorditos con corbata y traje, ese puñado de gorditos con, con corbata y traje están lo tienen todo y el resto de la sociedad está bueno sometida por todos lados por el tema de la propiedad. Quiero felicitarte nuevamente, José Ali, porque o sea, has sabido explicar de una manera tan sencilla, tan esclarecedora y tan emotiva al mismo tiempo los conceptos fundamentales que, que se necesitan o el presupuesto que se necesita para una vida más libre. Además, yo te veo que a ti no, 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 no te faltan las dificultades, pero yo te veo contento y ve con qué tranquilidad y con qué paz nos hablas a nosotros de... Cosas tan importantes. Y esto es red pill. En, en inglés hay una palabra que es red pill. Que se llama píldora roja. Por aquello de Matrix que, que había una pastilla azul. Y el, el señor de la Matrix se podía quedar en su vida normal. Y con la pastilla roja pues la realidad cambiaba. Pero iba a estar más libre. Quizá más enterado de todo. Y esto es red pilling. Lo que estás haciendo con nosotros. Y, y, y te veo más feliz. Que ese es el otro punto. O sea, ok duele un poco al principio entender. O... Oh, eh, se han cometido como que muchos errores en, en la historia y, y los que faltan por venir eh, sí. pero te veo te veo mejor te veo capaz de, de sobrellevarlo. sobrellevarlos continúa
1: era es que quiero hacerte un comentario por eh, sobre el gran Antonio Escotado uh -huh. este en estas investigaciones por supuesto que traté leí los bueno no los tres tomos porque son muy voluminosos pero sí el tomo uno de, de los, los enemigos, enemigos del comercio Sí, y, y me encuentro con que esto que estamos hablando de la creación de la riqueza no es de ahora. Resulta que cuando estudiamos escotado nos encontramos con que la razón por la cual se crearon aquellas grandes civilizaciones en la antigüedad era por eso, precisamente porque se dio una conjunción de productos que venían por la ruta de la seda y del jorazán. y dase, date cuenta de que justamente las grandes civilizaciones estaban en justamente por donde pasaba la, esas dos grandes rutas. Entonces, sí. eh, estamos hablando de que la, crea, la, la creación de la riqueza se descubrió muchísimo antes de, de la época en que nosotros creemos que que se, 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 se comenzó a, a dar, estamos hablando de miles de años atrás, de que lamentablemente los atavismos y, y el, el, la, la incultura, si se quiere, eh, uh -huh. acabaron con las civilizaciones, bueno, Grecia es una, una prueba de que, de que bueno, allí, allí se dio, pues allí terminaba un brazo de la ruta de la seda. Y eso dio la posibilidad de grandes filósofos, grandes eh, científicos que, que se dieron. Roma también intentó, en cierto sentido, eh, desarrollar un sistema eh, de mercado, pero el socialismo, que ya para aquel entonces existía, acabó con Roma. ¿Ok? Acabó con Roma y acabó con otra civilización. Que a ese enemigo del comercio lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y tenemos ahora esos, esos anacronismos, los tenemos ahora todavía. Siguen aquí persistentes.
0: Y, y, eso, y esto nos lleva a, a la siguiente pregunta, que a la vez es una invitación a, es una invitación a, a amar el comercio. Eh, a amar esta tercera alternativa porque por un lado decía Escotado que está la alternativa de la dominación y, y eh, lo que no es dominación eh, y lo que no es fanatismo por otro lado, si no es dominación y si no es fanatismo entonces tiene que ser comercio donde no hay cabida no hay cabida ni a la dominación ni al fanatismo o sea, si yo yo he conocido personas bueno, yo he hecho negocios o le he vendido algo, incluso he atendido, he tenido un gesto, le he enseñado algo a personas, pues, muchas veces que creo que por ignorancia, por, no, no los culpo de la ignorancia, porque el sistema de verdad que no te la pone fácil para tú enterarte bien de las cosas. Pero eh, tú haces negocios con personas que, lo que, no sé si era Montesquieu que decía que allá donde abunda el comercio, las costumbres son dulces y... Y cuando yo hago un comercio con alguien, el, el panadero o el lechero no ve si la otra persona este, pues es chavista o es, es medio socialista o si tiene una religión diferente, si es hindú o si es, no sé, taotista, no sé, lo que sea. Entonces la tercera alternativa viene siendo el comercio y por eso quiero preguntarte. ¿Qué importancia tiene para la sociedad común, nosotros que somos parte de la sociedad común, no, no somos de las castas ni somos reyes de un castillo, eh, aprender una buena base económica financiera? ¿Qué tú, ¿Por qué tú crees que es importante, José Lí?
1: Bueno, básicamente este, tener una cultura económica y financiera es vital. Vital porque si no la tenemos, andamos prácticamente con los ojos vendados. Prácticamente no podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y por supuesto estamos perdiendo oportunidades. Estamos de repente dejando de crecer, dejando de avanzar porque sencillamente no tenemos una base. Y bueno, yo creo que esa base económica o esa base económica financiera tiene que comenzar por una, tener en la mente una, una definición brevísima de lo que es economía como aquella, el estudio de la acción humana encargada de la asignación de recursos escasos del hombre, ¿no? Esa es uh -huh. una muy buena definición de, de economía y, y una buena definición de finanzas podría ser como el manejo eficiente de tus recursos en, en, en dinero, pues. Y cómo hacerlo crecer, cómo ponerlo a trabajar, cómo hacer que, que prosperes. Eh, utilizando aquellos recursos básicamente yo creo que esas son cuestiones que son vitales lo otro que podemos también tomar en consideración es eso que hemos estado hablando ahorita de cómo se crea la riqueza si no sabemos cómo se crea la riqueza no podemos tener un negocio exitoso un emprendimiento exitoso hay que saber aquello tenemos que saber cómo se hace sabemos que el comercio es el único mecanismo para lograrlo no Entender que el dinero en manos nuestras puede tener dos caminos. Bien, bien puedes hacerlo producir o gastarlo. Si lo haces producir, pues si hace producir, pues indudablemente estás eh, relegando, eh, diríamos, consumo actual por consumo futuro, básicamente. Dejas de consumir hoy para consumir igualmente eh, un dinero aumentado en el futuro, Esto pasa con la inversión, ahorras hoy, inviertes y tu, tu dinero ha crecido y tu consumo lo has relegado para el futuro, pero va a crecer en el futuro, indudablemente. Perder el miedo en tomar dinero prestado, es importante que nos, hagan, nos hagamos una línea de crédito y lo usemos con, con un criterio de eficiencia importante uh -huh. que sepa que hay que quedar muy bien a los bancos los bancos este no no, no perdonan este uh -huh. el mejor es quedar bien con los bancos quedar muy bien con los bancos y este no no tener miedo a tomar dinero por supuesto que para poder que, eh, que aquello funcione bien tienes que escribir tu programa tu plan de negocio hacerlo llevarlo al, al, al papel al papel y y, y, y
0: escribirlo, ¿no? Tu proyecto. De, de... Y, y también sí. ese, ese, ese punto nos lleva a que lo que acabas de decir, el, el, el tema de la inteligencia financiera también es un hábito. Me gusta mucho decirle a todos mis compañeros, a la audiencia, a quienes me estén escuchando, porque también estoy recibiendo formación de, de unos coaches o entrenadores para, para bienes raíces. Ellos repiten mucho que... El tema del hábito es fundamental. Todos hemos escuchado eso en algún momento. Eh, sin embargo, no es solo que escuchemos, es también que practiquemos o que hagamos. Creo que lo que ha hecho una gran diferencia en ti, querido José Ali, es que tú has llevado a la práctica, llevado a la ejecución, el tema de investigar y conocer y formarte mucho más en el ámbito económico, además de que lo has llevado con una vida de actividad económica. Cuando tú me has dicho que tú trabajaste en un, con un trapiche eh, con tu familia de, desde niño, eso para mí es envidiable. Es que solamente eh, desde una perspectiva así puede salir una persona como tú, que además de, de ser una persona bastante intelectual o con capacidad intelectual, además tienes un conocimiento práctico. Lo que dice Huerta de Soto, que yo no sé si lo conoces aún, Huerta de Soto es uno de mis favoritos, Huerta de Soto dice que lo que diferencia un buen economista de un mal economista es el conocimiento práctico, es el conocimiento del, del tiempo, la conexión con la realidad, saber que todas las cosas, en otras palabras diría Escotado, es que es enemigo de la fantasía y amigo de la realidad, si se quiere, Este diría Escotado en, 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 explicando a, a Huerta de Soto. Eh, y por eso quiero preguntarte, ¿qué es el, impre, el emprendimiento para ti? ¿Y ¿cuál es su importancia? Sabes que yo vibro con el tema del emprendimiento, quiero escucharte
1: Bueno el emprendimiento para mí es poner en práctica tus sueños básicamente wow. todos, todos tenemos sueños todos tenemos sueños y, y algunos se quedan con los sueños guardados en su mente y otros lo llevan a la práctica ese Qué es bueno. es lanzarse a un, a un pozo de agua fría sí, este, sí tienes que saber nadar y para hacerlo, para hacerlo realmente tienes que eh, planificarlo. No se puede hacer ningún emprendimiento sin una planificación previa. Yo sigo insistiendo muchísimo en que hay que escribirlo. Este, porque es tu criatura, es tu idea. Es tu idea okay. que se va a llevar a la práctica. Es algo que no está. Allí eh, se da, si se quiere, la creación humana. Okay. Eh, Acuérdese que nosotros creamos con ideas, con, con palabras. Eh, Dios hizo el mundo con, con la palabra. Dios, Exacto. hágase esto, aquello. Pero Dios nos hizo a imagen y semejanza y nos dejó también la palabra. ¿Ok? O sea, la palabra está con nosotros, con nuestra imagen y con nuestra semejanza. Tenemos ese grandísimo poder que se llama la palabra. Una vez que usted... Lleva tus sueños a palabras y las escribes, las planteas. Ah. En ese momento que comienza la creación. Los edificios que tú ves a tu alrededor nacieron con una palabra. Nacieron con una primera línea, que es una forma de escribir. Es otra vez una línea, es una, una palabra. Eh, los grandes proyectos que ha hecho la humanidad nacieron con la palabra porque tenemos ese poder que nos delegó Dios, nos creó a su imagen y semejanza. Y si nosotros queremos transformar el mundo, lo podemos transformar porque tenemos el mayor de los poderes en nuestras manos y lo desconocemos tristemente. Ok, entonces, sí, y entonces y básicamente se trata de, de poner a, a, a efecto, a, en práctica nuestro, nuestros, nuestros sueños. Por supuesto que es importante. Yo cuando dictaba clases de formación, de, de form, formulación y evaluación de proyectos, les decía a los, a los chicos, bueno, mira, vamos a, vamos a soñar con una idea. Vamos a soñar con una idea. Váyanse a sus casas, comiencen a, a acariciar esa idea, darle forma, a, a que aquella idea tome cuerpo. Les daba un mes. Cuando comenzaba la materia, les decía, señores, váyanse y busquen una idea. Y cada vez que lleguen acá, me, me hablan de la idea. Y comenzamos a refutarla y comenzamos a ponerla a prueba. Y comenzamos a, a crearle las mil y una eh, obstáculos para ver si esa idea te funciona. Bueno, sí, okay. Este, ok. Una vez que la idea tenía alguna consistencia, entonces la pasábamos a en blanco y negro comenzábamos a hacer el estudio económico, el estudio de mercado, el estudio financiero, el estudio eh, administrativo, el estudio del proceso, el, la ingeniería del proyecto, etcétera, etcétera. O sea, montábamos aquello. Y hermano, te puedo decir una cosa, que una experiencia que me pasó en mi vida en esa, en esa época fue que, que de momento iba por la calle y alguien me llamaba, venga, profesor, venga, para que conozcas algo. Y llegaba y estaba su idea allí plasmada. Esa persona estaba en, montado en su proyecto. Pero Muy ese bueno. proyecto, con un sueño, ese sueño se transformó en palabras. Las palabras le dieron poder y se ejecutó. Porque de verdad que una vez que tú le das palabra a tus ideas, definitivamente no hay manera de que, de que mueran. Simplemente siguen adelante, siguen un curso casi natural. Entonces, básicamente es eso, José. No se trata de, de, de hacer grandes investigaciones para aquello. Simplemente pon tu, tu sueño en práctica. Y lo otro es que eh, a nuestro emprendimiento tenemos que ponerle un sello personal. Qué interesante. Eso, la diferencia. Este, tú puedes estar en un ramo específico, este ramo en el cual tú estás, de repente, bueno, muchísima gente está allí, no es, no es un nicho solo, es un nicho compartido, pero el, el, el punto es que si usted diferencia, se diferencia de los demás, y si le pones un sello personal, mira, hay un caso de una persona que hacía unos pastelitos aquí que eran sumamente famosos, y ella, esa persona eh, se había cortado un dedo, y ella hacía el, el contorno del pastel eh, con el dedo ese que, con el que sufrió el, el accidente, y aquella, aquello era el sello personal, y a esos pasteles nadie se los ganaba. Nadie.
0: Impresionante.
1: Entonces, Impresionante. El impre el impre el impre simplemente tiene que buscar cuál es mi sello personal. ¿Qué sello personal le voy a poner a mi empresa? En ese momento, si tú tienes tu sello personal ubicado, compadre, lo demás, es, eh, llega por añadura simplemente, ¿ok? Entonces, no se sí. preocupe de la empresa, ni nada, ¿ok?
0: Me encanta. Y, y bueno, eh, ¿sabes que jamás había...? O sea, yo había, por un lado, había... Eh, en un par de charlas que tuve hace tiempo les decía que a, a la audiencia que una de las facultades que nos hacía humanos era la libertad, la voluntad y una que era la empresarialidad, o en este caso tú también lo has denominado como una creatividad. De hecho Huerta de Soto y contra el maltusianismo, específicamente contra el Malthusianismo que nos está, se está colando por los poros y por todas estas... Eh, redes sociales y tal, y sobre todo los medios oficiales, porque eh, vamos a decir, en los medios privados nadie habla de maltusianismo pero <coughs> eh, decía, bueno, Berta de Soto dice que donde hay más cabezas, hay más creatividad, puede haber un poquito más de desorden, pero eh, sobre todo hay creatividad mucha, mucha, mucha más creatividad y otro concepto sobre los recursos era que claro, eh, cuando tú tienes una maquinita que la maquinita tiene altísima capacidad productiva en una hora, estás multiplicando el tiempo, multiplicando los recursos, son más eficientes, además de que el ser humano es, el ser humano transforma recursos a través de esa creatividad humana y, y no es como las hormiguitas, que las hormiguitas toman de aquí, y toman de allá y toman de aquí, y toman de allá, y los otros animalitos toman, 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 pero el ser humano tiene esa creatividad, pero lo que tú me has dicho con respecto a la palabra, me deja sin palabras. <risa> Porque es verdad, o sea, lo he visto en, en muchos, en muchos, eh, sí, eh, dueños de empresas, emprendedores. Cu los que yo veo más exitosos son los más soñadores. No, no, so no soñadores de acostarse a dormir cuando llegan del trabajo solo a dormir, ¿no? Eh, soñadores de, 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 de sacarle punta a los sueños. Y ayer estaba yo también leyendo un poquito. Sobre eso, la importancia de tomarse unos cinco minutos al día e imaginar el futuro es un ejercicio potente, poderosísimo. No imaginar el futuro desde una perspectiva, hoy oh, si las cosas van como van, vamos a estar mal. No, porque eso es lo que te vende la televisión sobre todo. Pero el, el, el hecho de so imaginar qué, qué quieres para tu vida, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, y con esto quiero añadir, y cerrando este, esta intervención mía, He descubierto un señor que se llama Gary breca gracias a mis coaches de, de real estate. Gary breca habla sobre muchas cosas, sobre todo el tema de oxígeno en la sangre, oxígeno para el cerebro, para uno estar en estado más productivo, no enfermarse, muchas cosas. Sobre todo, dijo algo que, ¿sabes que el corazón cuando late emite una frecuencia, un sonido, hay una energía que lo mantiene funcionando el corazón y así todo el cuerpo humano? Decía que no sé, con un medidor de frecuencias, eh, en varios estudios que hizo, él es biólogo, él se dedicaba a predecir la muerte en términos de meses de las personas para que las compañías de seguro, cuando los contrataran, no tuvieran riesgo de muerte y no perdieran dinero. Bueno, no voy a opinar moralmente sobre eso, pero Gary Breca se dio cuenta de que pues, con, con cierta información de la persona, con una línea de tiempo, podía predecir más o menos, o con mucha, muchísima precisión, cuántos meses de vida le quedaban a uno, ¿no? Entonces eso ya te pone en alerta, dices, wow, sería finísimo saber eh, cu cuándo, hasta dónde durará mi vida. Otras personas les dará miedo. Sin embargo, en todos los casos la muerte llegará este, a, para algunos por, por para mala suerte y para otros para buena suerte. Yo la muerte no la veo como un gran problema, sinceramente la veo más bien como una nueva etapa. Eh, sin embargo, el caso es que él se daba cuenta que la frecuencia de, de eh, cómo se siente la gente cuando se hablan entre sí, la frecuencia más alta y más efectiva y de mayor influencia es la siguiente. La autenticidad. Entonces decía que las personas cuando sienten de corazón una pasión y, y de verdad lo creen y, y como que hablan desnudo del de lo que sienten, piensan, sueñan, eh, están hablando con autenticidad y eso a mí, fíjate, lo estoy conectando con lo que tú me has dicho. Esto lo dice Gary Breca, que asesora a la familia Beckham, entre otra gente y hace millones y millones y millones de dólares. Mira cómo conecta con lo que tú acabas de decir. Tienes un conocimiento poderosísimo, súper potente y lo que más me interesa es Fíjense, mis amigos de Desiguales, una persona de la vida corriente, como yo en esto de, de Libre aprendor y Desiguales he descubierto cuán interesante es la vida de otros, no para escudriñarla ni para yo querer dominarla, sino para nutrirme. La vida de otra gente es súper, súper interesante como lo es tu vida, querido José Ali. Y um, uh, va, vamos a entrar a... a perdona, perdona mi larga intervención, perdona.
1: José, si quieres, me regalas un segundito solamente para ampliarte un poquitico sobre este poder que hemos hablado de la palabra. Eh, allí están las declaraciones y los decretos que tú te hagas. Esos son importantes para, a la hora de salir adelante. Y hay dos palabritas que son básicas, muy, pero muy básicas. Sí y no. Las dos tienen un poder. Increíble. Mucho. Es más, cuando tú, cuando tu mujer te dice, cuando tu novia te dice sí me caso contigo, en ese momento se crea un mundo totalmente distinto al que tú tienes. En ese okay. momento viene un mundo totalmente diferente. Nacen hijos, eh, se da un, se, se crea un mundo distinto. Cuando tú dices sí, voy a montar esa empresa, en ese momento comienza a cambiar aparecen los edificios aparecen las fábricas aparece todo aquello que, que ocurre con, con ese proceso creador que parte de la palabra ¿okay? y los decretos van más o menos el mismo el mismo espacio decretas que las cuestiones decretas haces un decreto que vas a hacer determinadas cuestiones y hacen, haces declaraciones sobre las cuestiones que quieres hacer eso es muy importante saberlo porque definitivamente no puedes pensar sin palabras
0: es correcto gracias, gracias, gracias por eso querido José Ali, súper valioso y llegando a la última pregunta, quería eh, decirte cómo desarrollar una mejor cooperación entre nosotros para defender nuestra libertad normalmente pregunto cómo hablarle de libertad a tus amigos y allegados, sin embargo Vamos a, a ser un poquito más soñadores, si se quiere. ¿Cómo tú crees que podemos lograr una mejor cooperación entre nosotros para defender nuestra libertad?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos eh, seguir el, el consejo de, de Lord Acton, que decía que, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. No podemos eh, permitir que nuestra libertad no la quiten, yo creo que todo el tiempo vamos a tener, vamos a tener que estar vigilantes a, ante los ataques. Porque es que tenemos ataques por todos lados, ¿no? Y ahora es a nivel mundial que quieren acabar con nuestra libertad. Este, entender que la libertad no es una graciosa concesión que nos da el Estado, eso es un derecho natural. Muy wow. importante que, que eso no es una concesión, no es un, no es un regalo. Es algo que viene con nosotros y está con, debe estar con nosotros siempre. Nadie puede meterse con aquello. Reconocer que nuestra libertad este, depende también de la libertad de otros. Si no sí. respaldamos la libertad de los demás, va a ser difícil que los demás respalden nuestra libertad. Y, y también es importante que sepamos que cuando hay coacción o cuando nos quieren quitar la libertad, en la mayoría de los casos no lo hacen las personas particulares, los hace, lo hace el gobierno. Entonces mm -hmm. es importante que cuando quisiéramos elegir un gobierno, pensemos muy bien quiénes son los que nos están, nos están ofreciendo el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad y respaldar a aquellos. Porque aquellos que nos están ofreciendo regalarnos cuestiones, eh, resolvernos nuestros problemas, aquellos nos están eh, ofreciendo un paquete envenenado, ¿ok? Nos están sí. ofreciendo algo y, y nos están quitando por el otro lado algo y, eh, importante, ¿no? Entender que, que el Estado, como decía Adam Smith, este, debe ser pequeñito. Eh, aquellos gobiernos que ofrecen un Estado grande este, simplemente se están tomando la riqueza de los particulares y la están esterilizando. La riqueza en manos de, las, de los particulares genera más riqueza y al generar más riqueza hay tasas de capitalización y al general, generar altas generar alta tasas de capitalización eh, nuestros salarios son mejores. Es un poco lo que decías hace un momentico, si tú colocas una máquina... Eh, en tu proceso productivo, eh, se mejora la productividad, esa mejora de productividad mejora las tasas de capitalización. Las tasas de capitalización, como lo dice eh, Alberto Venegas esas tasas de capitalización permiten un mejor salario para todos nosotros. Así que es importante que, que sepamos que, que no debemos votar por estados grandes, sino por estados pequeños, no votar por estados que quieran disponer de nuestro dinero a través de impuestos. Queremos un estado que nos cobre el más mínimo impuesto posible porque uh -huh. definitivamente en esa vida no vamos a crecer. ¿Okay?
0: Muy bien, y, y, y esto que has dicho es interesante. Yo voy a ver si me, 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 me planteo... Eh, como que entrevistar así conversaciones breves de dos minutitos a la gente con la que hablo sobre si le interesa su libertad, algo así como ejercicio, como, como una dinámica, porque, eh, claro, escuchándote veo que es que todos, o sea, ¿quién no quiere ser libre? O sea, ¿quién no quisiera? Me, me cuesta pensar en alguien que no quisiera tener todas estas cosas de las que hemos hablado y quizá a veces... Estamos a, a una conversación de distancia, de, de, un, de un mundo un poquito mejor. Eh, esto de, de un Estado que crece, el Estado tiende a crecer casi que desproporcionadamente y sobre todo, como tú lo has dicho, con, cuan, con cuánto brillo este, el tema de que la igualdad a través de la ley, ¿no? o sea, la ley ya es un tema que lo usan a su favor y tal. Eh, te quiero decirle a, a la audiencia que sobre todo un, un país mejor es... Un país de personas que piensan o que tienen unas ideas más amplias y más eh, aclaradas de, de, del mundo y de cómo funciona la sociedad. Creo que eso es in, indispensable, ya que eh, los, si nosotros creemos que la única fuente de información son los políticos y todos sus canales y medios de difusión, eh, yo creo que estamos en desventaja. Eh, y que ahora además tenemos muchos recursos como este canal de YouTube y muchos otros y muchas bibliotecas digitales y muchas páginas y muchos siempre será mejor, hay personas que les da terror eh, no sé por qué, o bueno tengo una noción de por qué, pero les da terror eh, que uno esté muy bien informado o sea, yo no entiendo por qué o sea, la verdad se defiende sola también lo decía Escotado, la mentira necesita ayuda de los gobiernos, pero la verdad se defiende sola pienso que tenemos que escuchar al que está equivocado, al que está medianamente equivocado, al que está ta, 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 ta. y partiendo de ese proceso de búsqueda, nosotros fijamos una determinación en nuestras vidas, y creo que no estamos tan acostumbrados a eso, por mi lado, creo que tengo un caminito avanzado, pero eh, todo, igual estoy en ese camino, estoy avanzando, estoy, voy para allá, eh, y bueno, todo lo que has dicho suena, suena como que, en ese sentido, es, es lo mismo, es buscar, están en este proceso de búsqueda y es en este proceso de conectarnos con los demás, que los demás descubran la importancia de la libertad en sus vidas y, 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 y las consecuencias que trae económica, financiera, eh, familiar, social, el tiempo, que no se... De, Rubén Blades, yo digo, Rubén Blades con la canción Maestra Vida dice, el tiempo no se detiene ni por amor ni dinero, o sea, el tiempo es importante, no hay tiempo que perder, <risa> o sea, este... Bueno, querido José Ali, te voy a hacer una pregunta que hizo, ya te voy a decir? Está la pregunta que hizo eh, a Mercedes, entrevisté hace poco a Mercedes, fue la última entrevistada Mercedes Ramírez, Mechi, de, de 20 también. Ah. Qué curiosidad, qué curiosidad que después de entrevistarla ella te tocó a ti también. La pregunta de ella fue: la pregunta de ella fue: ¿qué estrategia podrías proponer para que los venezolanos fuera del país? sirvan de motivadores o referentes a los que puedan, a los que quedan dentro. Esa es la pregunta de Mercedes. Y luego tú harás la mía la, tu pregunta para el próximo entrevistado. Te escucho. Bueno, eh,
1: algunos han venido haciendo, haciendo muchísimo, muchísima gente que está en el exterior ha venido ayudando a los venezolanos, por lo menos allí. Tenemos gente que no tiene las restricciones que tenemos los que estamos aquí adentro. Este, han podido estudiar, ver los, 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 diríamos lo, la realidad que, que se vive en un país con plena libertad.
0: Uh -huh.
1: Y, este, bueno, han venido contribuyendo y seguirán contribuyendo eh, con, con Venezuela. Yo pienso que una de las cosas que, que, que en la mayor contribución que puede hacer el, la persona que está en el exterior... Es procurar ver si participan en los procesos electorales que se están dando en Venezuela. Yo sé que aquello es bastante complicado porque, bueno, el gobierno no, no quiere. Recuérdese que estos comunistas o estos socialistas, porque el comunismo, como ya explicamos, sí. no ha existido en ninguna parte prácticamente, salvo en los Este no quieren eh, los llamados, las personas que se van del país, pues prácticamente pierden sus derechos. Pero he pensado que una forma de, de hacerlo pudiera ser, estoy pensando que de repente eh, Brasil pueda mantenerse donde está, que Bolsonaro pudiera, pareciera que, que pudiera ganar la, las elecciones de nuevo y Brasil tiene consulados en todos los, los estados de, del mundo en todos los países a través de un, de un país como, como, como Brasil que tiene tantísimas representaciones diplomáticas en el mundo eh, nos prestaran pues esos consulados para que el venezolano pudiera acudir a ejercer su derecho al voto no es eh, cuestión a nivel de ustedes que están allá se comience a hacer un, un este un un movimiento, si se quiere, para que los venezolanos, porque son casi siete millones de personas, ¿no? Es muchísima wow. gente, de todo gente que, que está clara, gente que, que tiene una cultura política y que puede ayudarnos muchísimo. Así que eso, por un lado. Por el otro, estaba mirando también que estos nuevos sistemas tecnológicos, el blockchain, que, que es la base uh -huh. del bitcoin, Uh -huh. es, es una herramienta que a la cual se puede accesar y y que de alguna manera uh, por allí tu voto sería totalmente imposible que que lo lo vilaran, no entonces este que los que los venezolanos que están en el exterior pudieran crear una plataforma basada en esa tecnología que es sumamente segura para que el voto del venezolano en el exterior pudiera llegar con, con, como debe ser sin intermediarios. Pues, sí. Incluso en las elecciones de Venezuela que pudiera utilizarse una tecnología de ese tipo. Básicamente es lo que yo pienso que es la contribución porque mmm, yo creo que ha sido muchísimo. Yo sí creo que el venezolano en el exterior ha venido haciendo un esfuerzo enorme porque ama esta patria, porque quiere volver a esta patria, sí. porque este país tiene todas las posibilidades de salir adelante. Hoy, eh, José, sabemos cómo se crea la riqueza en las naciones, sabemos cómo hacer para que un país sea próspero ya no es un ya no es algo escondido eh, cuando yo estudié estudiamos desarrollo económico y, y había una cantidad de teorías sobre cómo hacer que los países se hicieran prósperos hoy sabemos que paisitos Irlanda que era muy
0: pobre hace poco cuando estuviera <risa> el, el mismo, número uno
1: los índices de libertad te consigues con que tienen los mejores índices de libertad pero también tienen los primeros los primeros lugares en, en bienestar y en e ingreso per cápita. ¡Qué maravilla! Estamos hablando de un país que, que exportaba gente. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. María Corina lo tiene clarito. Ella tiene clarito el panorama. Sabe por dónde va la cuestión, cómo hacer que este país prospere. Y bueno, rogarle a Dios que ustedes los que se fueron regresen. Yo sé que muchos ya no van a regresar, pero... Pero bueno, este, tenemos todas las posibilidades.
0: Ok, 100 de acuerdo contigo, José Lee. y cuál sería tu pregunta para nuestro próximo entrevistado?
1: Bueno, mira, yo creo que una, una de las cuestiones que me tiene terriblemente aterrado ha sido aquello que te mencioné del Foro Económico Mundial. No uh -huh. tendrás nada y será eso definitivamente es una de, de destrucción de, de la propiedad para destruir tu vida. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ser, qué van a hacer ustedes a los que están allá afuera? ¿Qué va a hacer el mundo para neutralizar a esta gente? ¿Qué van a pues, hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo me incluyo. Yo me incluyo también. Yo quiero aportar. Yo quisiera ver cómo, cómo se neutraliza esa gente, pero tiene muchísimo poder, está, está en, el, en la ONU, está en la OEA, está en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos, en el, la Organización Mundial de la Salud, todos esos organismos andan con el mismo tema.
0: Entonces, ¿Cómo, es que dicen, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que dicen? ¿No tendrás nada?
1: Y será feliz. Es decir, están planteando un mundo donde tú ibas alquilado. Tú no vas a tener un carro, sino que vas allí a la esquina y ahí te lo alquilas. No vas a tener una casa, sino vas allí y te lo alquilas. No vas a tener un teléfono, sino vas a la esquina y ahí te prestan un teléfono. Pero resulta que, recuérdese lo que te dije hace rato, si tú pierdes tu propiedad, pierdes tu libertad y pierdes tu vida. Y la recuperación de la libertad sin la propiedad es imposible. Si quieren acabar con la población mundial, tienen que empobrecerla primero. Es decir, si eliminan la propiedad privada, están a un paso de eliminar a la población mundial que ellos quieren. Mientras haya gente que tenga propiedad, eso va a ser imposible. Entonces, la pregunta que yo les hago es, y al próximo entrevistado es, ¿qué vamos a hacer con ese planteamiento? tan terrible que se está, se está haciendo en organismos eh, internacionales, en el Foro Económico Mundial. ¿Y hacia dónde vamos con eso? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Yo creo que la Excelente. explicación de, de eso la, la, la dimos aquí. Yo creo que es peligrosísimo que, que se deje que el mundo vaya por allí porque... Definitivamente hay alguien que no quiera la humanidad. Definitivamente. Sin duda. Bueno, ahí, ahí están duda. hoy en día hablando. Hoy están hablando de ambientalismo y de un poco de, cuest de cuestiones que todo eso, claro, ¿quién no quiere una tierra limpia? Pero hay algunas cositas que, que lo están haciendo con, con unos propósitos distintos, ¿no? Sí. El objetivo básico es destruir el capitalismo, básicamente.
0: ¿Ok? Importante. En otras palabras, un comunismo eh, globalista y, y bastante, todos son amiguitos, pero bueno, eh, ya dejaremos esta, esta amarga pregunta para el próximo entrevistado, no quisiera estar en esos zapatos, bueno, sí quisiera estar para yo responder, pero vamos a ver qué pasará, qué nos dirá, a ver quién es, no, no tengo ahorita, no tengo claro de quién es mi próximo invitado, es que nunca lo tengo porque siempre es con quién coincido y Tal, puede ser que mañana me venga, no sé, estoy por ahí hablando con un par de personas, una en Chile, una en, en Ecuador, otra en Perú, eh, otra persona en Venezuela, entonces vamos a ver qué pasará, pero esto ha sido impresionante. Querido José Ali te doy las gracias por esta enorme entrevista, esto está fascinante, esto está increíble, eh, mañana tengo una conversación con una persona que me puede ayudar a, a procesar tanto material que tengo y hacerlo más digerible porque mis videos son de una hora, hora y media, tal. Entonces vamos a ver cómo le sacamos mucho más provecho a todo eso. Igual yo sigo produciendo este, porque es mejor que haya, que no. Y eh, bueno, esto ha sido con ustedes, mi gran amigo José Alí José Márquez. Palabras de cierre, ¿qué palabras me das para cerrar?
1: Bueno, José, más que puedo decirte, este, muchísimas gracias por la deferencia que has tenido en pensar en mí por, para esta entrevista. Y, y bueno, ponerme a la orden, cualquiera de tus amigos, de las personas que están en, en estos tipos de, de plataformas, que quieran hablar conmigo con todo el gusto. Si yo puedo aportar algo, creo que, bueno, ya a mi edad es poco lo que puedo aportar, pero si tengo la posibilidad con todo el gusto... A quien quiera, a quien sea, este, estas cosas deben divulgarse, yo deben divulgarse porque lo que el problema que vivimos es la ignorancia. Nos sí, falta claro. biblioteca. Que tener biblioteca, tener leer, este, estar atento a lo que está pasando porque nos quieren destruir. Es triste, triste que un ¿verdad? grupo de caras quiera hacer con nosotros lo que les da la gana, ¿ok?
0: Bueno. Es correcto. Y lo bueno es que lo bueno es que también estamos en esta búsqueda todos nosotros y uh, pues ya tenemos claro cómo, cómo es que trabajan y, y ya y lo bueno es que nos estamos uniendo cada vez más. Y por eso estoy muy feliz de contar contigo dentro de este proyecto, de este sueño que es Libreprenor. Eh, bueno, ya luego tendremos más chance para compartir. Eh, amigos, José Ali Márquez, esto fue para desiguales en el que mostramos que la desigualdad, fíjense cuánto sonó la desigualdad en, este, en esta conversación, donde la desigualdad es la fuente de nuestra riqueza. Esto ha sido todo por ahora, ya vendremos con más. Muchas gracias José Ali y hasta pronto amigos.